0: El ABC de la banca, un podcast sobre la actualidad económica.
1: El mercado del freelancing en Costa Rica es realmente relevante. Acá tenemos un 43.9% de la población económicamente activa que está en la informalidad. Eso equivale a 932.521 personas según la encuesta continua de empleo del trimestre de febrero-abril de este mismo año. Con toda esta cifra, eh, pues nos dimos cuenta de que era un tema que no podíamos pasar por alto y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Los trabajadores independientes son, o bueno, somos, porque yo también me, me incluyo en, en este grupo, eh, quienes tenemos una relación directa con un empleador, eh, o más bien quienes no tenemos una relación directa con un empleador, ya sea porque hubo una decisión propia de ser eh, un emprendedor o tener libertad profesional para organizar un horario propio, negociar tarifas y además no estar sujeto a ninguna estructura formal, y bueno, con respecto a eso, un freelance exitoso pues, debe tener una actitud proactiva, orden financiero y también estar en regla con las obligaciones personales e institucionales. Hoy vamos a dar una serie de consejos para que las personas que entran dentro de esta categoría tengan una ruta más clara de cómo formalizar esta actividad. Así que bueno, es un tema que me emociona mucho Y bueno, de estar acá con Mari y con nuestra invitada de hoy Que Mari nos va a contar con quién vamos a conversar
0: Ok, antes de presentar a nuestra invitada Tengo que contarles que este tema lo pidió Arturo Entonces, por eso estamos aquí tratando eh, De cómo formalizar tu actividad si eres un freelancer Pues bien, cuando surgió el tema no nos quedó la, la duda de que teníamos que invitar a un laboralista. Por esa razón, invitamos a una de las mejores del país. Hoy nos acompaña la licenciada Paola Gutiérrez, quien cuenta con dos maestrías, una de la Universidad Pontificia, comillas, y otra de la Universidad Estatal a Distancia, en esta materia. Además, tiene cursos de especialización de la Universidad de Salamanca. La licenciada Gutiérrez es socia de la firma CAOBA legal y es profesora de Elite University, toda una autoridad en el tema. Pau, bienvenida. Muchísimas
2: gracias por la invitación, Mari Arturo. Yo encantada de estar aquí, la verdad. Muchas gracias.
1: Tenemos muchas preguntas que, que quisiéramos eh entender un poco mejor, ¿verdad? Y tal vez podemos comenzar un poco con, bueno, es que a ver, es difícil porque son muchos requerimientos que, que una persona que se dedica, ¿verdad? A su, a su labor, a su oficio, a su profesión de, con la modalidad de freelance tiene que tomar en cuenta. ¿Cuáles son tal vez las primeras en esa lista de necesidades? De repente, la parte de la, de la inscripción... ¿Verdad? A la dirección de tributación podría ser una de las primeras, pero ¿cuáles son como esos puntos así base que tal vez debería tomar en cuenta?
2: Yo pienso que importantísimo es empezar desde el inicio la actividad como freelance o como trabajador independiente apegándose a las exigencias del sistema para evitar que esto eventualmente puedan significar contingencias desde el puro inicio. A veces las personas esperan un poquito para empezar con estos temas y eso puede generar problemas. Como mencionabas Arturo, una de las prioridades o de las cosas más importantes es cumplir con todo los, el papeleo para la inscripción en tributación directa de acuerdo con la actividad económica que la persona vaya a desarrollar. Eso también es bien importante asesorarse para hacerlo bien. Y luego también de manera simultánea hay que pensar en el aseguramiento en la seguridad social. Eh, como trabajador independiente, hay toda una regulación, incluso recientemente la Junta Directiva de la Caja emitió un nuevo reglamento para la eh, incorporación de trabajadores independientes y luego de eso también creo que es muy importante que se, los que nos desarrollamos como, como trabajadores independientes también valoremos el establecer relaciones formales con clientes, pensar en los contratos que se van a establecer pensar bien cómo negociar el tema de las tarifas. Y yo creo que para sentarse y dibujar cuáles van a ser las tarifas de un trabajador independiente, es importante tener en cuenta los costos que tiene como trabajador independiente. No es solamente lo que uno como trabajador independiente hace, su conocimiento, el servicio o el producto que uno lleve a cabo, sino también todas estas cosas de la formalización. La formalización tiene un precio o tiene un costo, más bien. Y entonces, claro, si vas a estar en tributación, vas a incorporarte en la caja, pues tienes que pensar cuáles van a ser esos costos asociados a la actividad, de manera que tu negocio desde el inicio sea un negocio sano y un negocio que pueda permanecer en el tiempo, porque me ha tocado ver, lamentablemente, gente que tiene ideas buenísimas, que son personas muy inteligentes, muy capaces, pero no hacen una muy buena planificación desde el inicio, casi como que surge... Así, de manera muy natural, pero cuando ya te das cuenta, ya tienes una serie de clientes y vas desarrollando tu actividad, pero de repente te vienen las responsabilidades de impuestos, de cargas sociales, de pagar un contador, de formalizar contratos y te das cuenta que lo que estabas recibiendo como ingresos no era suficiente para mantener la actividad y, aparte de eso, cumplir con las obligaciones legales.
0: Y. Yéndonos al tema de las contingencias, ¿es importante esta formalidad? Este, porque si no se hace, ¿cuáles son las consecuencias?
2: Bueno, principalmente la contingencia de tener problemas a nivel de tributación directa por el no pago de, la, de los impuestos, que obviamente estamos obligados todos a a cumplir, aparte de eso tenemos que tener en cuenta pues todo lo que son las retenciones del impuesto al valor agregado del IVA y de estas responsabilidades que son diferentes digamos a los impuestos por, eh, por la renta y además pues la contingencia con la seguridad social en cuanto a no hacer una inscripción a tiempo pensemos que además esto es, es un periodo muy corto porque de acuerdo con la regulación uno a la seguridad social tiene ocho días para, para asegurarse para registrarse como trabajador independiente. Entonces, el no hacerlo puede conllevar que después de un tiempo puedan venir eh, procesos administrativos de manera retroactiva a cobrar no solamente los montos que la persona no pagó, sino también intereses y multas que pueden llegar a ser también montos muy importantes. Esto si no se planifica desde el inicio es difícil o lleva una mayor complejidad hacerlo cuando el, el negocio va desarrollándose, es importante hacerlo desde temprano y también como les mencionaba, tener relaciones claras con los clientes de manera que se puedan formalizar contratos en donde las expectativas estén bien establecidas, los plazos, la forma en cómo se van a cancelar las facturas cómo fijar la tarifa, son aspectos básicos pero bien bien importantes porque muchas relaciones al inicio empiezan por confianza, por personas que conocemos que nos contratan alguna Cuestión en particular, algún servicio en concreto Y luego a la hora de prestar el servicio De ir a cobrar, pues ya las reglas no estaban tan claras Y ahí empiezan también los problemas Y que si le dan factura, que si no le dan factura Que si la persona estaba o no estaba inscrita en tributación Que si va a facturar a nombre personal O lo va a hacer a nombre de una sociedad Todo eso es importante tomarlo en cuenta desde el inicio Para evitar sobre todo estas contingencias Con las autoridades administrativas
1: Sí, eso de repente pensé en, en algunas personas con las que he trabajado, con quien sí tenía como cierta relación previa, y después perseguirlos para que paguen en algunos casos, porque no existe un contrato, es una, es una gran pega, uh -huh. la verdad. Y, y creo que es bastante común, en realidad. Y de, sí. No sé, inclusive si a veces hay como una... Eh, eh, no, no, se, no se le da tanta seriedad al trabajador independiente precisamente porque, ¿verdad? Porque está solo, de alguna forma.
0: Exactamente. Y quizás al decir solo... Este, piensan que está desprotegido y que no hay una formalidad como para atender esa obligación este, responsablemente.
2: Uh -huh. No,
0: total. Hay muchos emprendedores que,
2: como menciona, tienen ideas buenísimas, pero este tipo de situaciones terminan por hundirlos, lo cual yo creo que con una buena planificación inicial se puede de alguna manera cubrir un poco más. Y uh -huh. cuando hablamos de contratos, a veces eso da un poco de presa a mucha gente pensar en tener que formalizar un contrato. Y no tienen que ser tampoco contratos muy complejos, ¿verdad? No estamos hablando de un documento, de muchísimas páginas, pero sí que tenga lo básico, de manera que si hay algún tipo de incumplimiento, pues que la persona no, no quede de, con las manos atadas, o al menos muchas veces los problemas se dan no porque quien recibe el servicio no quiera pagar, sino porque tal vez no estuvo muy claro la forma de entregar el, el producto, el tiempo de entrega, eh, si va a ser en, en tractos, si va a ser en una sola. Entonces... Todo eso tiene que quedar eh, desde el inicio, en mi recomendación, y bien documentado. Y como les digo, no, no, no hay que complicarse demasiado, a veces la gente piensa que un contrato tiene que ser un documento súper elaborado. Eh, elaborado y entonces eso da mucha pereza y no, no, podemos tener un grado de seguridad eh, aceptable con documentos no, no, complejos.
1: Hay unos casos, ¿verdad?, donde la persona tal vez tiene un labo, una plaza fija, por ejemplo, ¿verdad?, es asalariado, pero además de eso también hace trabajos de forma independiente. ¿Cómo funciona en este caso híbrido?
2: Esa es una buenísima pregunta, Arturo, porque eh, esto genera a veces eh, dudas en la gente. Si un trabajador, si una persona está trabajando mediante un contrato de trabajo, es decir, tiene una relación laboral con una empresa, y entonces forma parte de la planilla de esta empresa y cotiza como trabajador asalariado, pero adicionalmente tiene una actividad como trabajador independiente, por esa actividad independiente también tiene que asegurarse, es decir, no son excluyentes. Una persona puede estar como trabajador asalariado y además como trabajador independiente. Esto es importante la pregunta porque mucha gente tiene la idea de que ya por estar en una planilla, ya por formar parte de la caja o estar registrado en la caja, ya con eso cumplió. Y entonces se hacen este otro tipo de actividades a nivel eh, autónomo o independiente y de repente vas a algún servicio o necesitas alguna, algún, hacer algo en la caja y entonces ahí es donde le dicen, mire señor, disculpe, pero es que usted nos debe de manera retroactiva por todo lo que usted recibió eh, por honorarios a, como trabajador independiente que nunca nos reportó. Entonces, si uno tiene que pagarle a la seguridad social por todos los ingresos que recibe, no solamente como asalariado, sino también como trabajador independi independiente, y eso es, eso es relevante, es muy importante.
1: Una, una pregunta precisamente por ese punto, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy inscrito en la caja y cotizo, ¿verdad? Pero es un monto fijo por mes.
2: ¿Como asalariado? ¿O como trabajador independiente?
1: Como, bueno, creo que de ambas formas sería igual, ¿no es cierto? Es decir, hay un monto, hay un monto fijo, dependiendo de lo que yo me dedico, se le establece ¿Del porcentaje?
2: Monto. Ajá. A ver, cuando sos trabajador asalariado, ¿verdad? Todo lo que vos recibís como por concepto de salario, eh, se reporta a la seguridad social y el trabajador tiene que pagar sobre eso un 10.5%. Independientemente de lo que vos ganés, eso es lo que tienes que pagar. Como... Ahí
1: voy bien. Ahí, voy ahí vas
2: bien. bien, ok. Como trabajador independiente, hay una base mínima contributiva, es decir, que anda alrededor de los 300 mil colones, esto depende de eh, lo que defina la, la Junta Directiva de la Caja, de acuerdo con estudios sectoriales, etcétera. pero anda alrededor de 300 mil colones. Entonces, la gente que no llega a la base mínima contributiva no está en obligación de cotizar okay. como trabajador independiente. Si ya pasas ese, ese primer... Eh, eh, línea, ¿verdad? Eh, entonces lo que tenés es que cotizar y es una cotización que depende... El porcentaje depende de lo que vos vayas ganando, es escalonado. Entonces empieza alrededor de un 6.35% más o menos hasta un 18.75%. Entonces, dependiendo de lo que vos te ganes como trabajador independiente, vas a clasificar en alguno de estos segmentos y por eso es que en algunos casos la crítica a que hay trabajadores independientes con salarios o con ingresos, perdón, altos que llegan a cotizar hasta un 18 0.7% mientras que un trabajador asalariado independientemente de lo que se gane no va a pagar más de un 10.5% entonces también eso es importante tenerlo presente porque no todos no, no los porcentajes para trabajadores independientes no son todos iguales, dependen de los ingresos y otra de las cosas importantes Mari y Arturo en esto es que como trabajador asalariado a mí me eh, retienen la contribución a la seguridad social sobre lo que yo me gano todos los meses, entonces si un mes no sé, estuve incapacitado y entonces recibí menos, voy a cotizar menos, o si me gané horas extras o una bonificación, pues voy a cotizar más porque mi ingreso va a ser mayor. En el caso del trabajador independiente no funciona así, porque vos llegas, te aseguras por un monto y hacerle esas variaciones con respecto a la fluctuación de tus ingresos no es tan sencillo. Entonces puede ser que hayan meses en los que estés cotizando o estés pagando cargas sociales como trabajador independiente por montos más altos de los que realmente deben gastar. O sea, no uh -huh. hay ajustes. Es muy difícil hacer el ajuste. El ajuste lleva todo un proceso, ¿verdad? No es como que todos los meses vos incorporás como en una planilla trabajador asalariado uh -huh. okay. tus ingresos. Okay. Eso no, no funciona así. Que es una de las cosas que, que uno esperaría que la caja poco a poco pueda ir mejorando, que a través del reglamento nuevo que se, que es, que se puso en marcha eh, toca este tema de darle esa flexibilidad, porque sí, es una injusticia también para los trabajadores independientes no poder hacer estas estas fluctuaciones, ¿verdad? Y los trabajadores independientes, eh, los que tienen una actividad de freelance, cotizan a la caja de acuerdo con su renta neta. Entonces, ¿cuán, ¿cómo hago yo para saber qué tengo que cotizar? La caja lo que dice es, bueno, de todo lo que usted se gana, de toda su renta bruta, hay que restarle aquellos gastos que sean necesarios y directamente relacionados con su actividad económica. Y eso le va a dar la renta neta. Y sobre eso, usted va a cotizar. Eh, y así es como se... Así es básicamente como la caja lo define. ¿Qué hace la caja? Pues está muy ligada con Hacienda y entonces tiene acceso a la información de Hacienda, entonces es para ellos muy fácil ver cuánto es lo que vos estás reportando en Hacienda y sobre eso también pueden hacer sus cálculos para la contribución a la seguridad social.
0: Hay otra situación, Pau, y es eh, la exportación de servicios profesionales. Es importante tener clara cuál es la situación de quien desde aquí le brinda servicios profesionales a una empresa o a una firma en el exterior. Sí, a ver, desde el punto de vista
2: tributario, eh, aplican unos principios específicos de tributación. Y además hay varias jurisprudencias sobre ese tema en cuanto a en qué casos aplica el principio de territorialidad y en qué caso no para efectos de determinar si tiene que pagar impuestos o no aquí, ¿verdad? En principio, si las labores son ejecutadas para trabajo fuera, tienen unas reglas específicas. En el tema tributario no es mi especialidad, pero sí sé que hay unas reglas específicas en esos casos en donde el trabajador podría no tener la obligación de pagar impuestos. En cuanto a la seguridad social, por ejemplo, eh, aplica igualmente un principio de territorialidad y básicamente la perspectiva que ha tenido la caja hasta el momento es que si el trabajo se presta en el país por este principio la persona tendría la obligación también de eh, asegurarse ante la caja para pagar sobre esos, sobre esos ingresos. Y yo creo que también tenemos que tener claro que los criterios que aplique tributación para determinar si tiene que tributar o no en el país y lo que pueda aplicar la caja para determinar si la persona tiene que incorporarse o registrarse a la caja no necesariamente coinciden, ¿verdad? Uh -huh. Y son entes totalmente independientes que pueden tener reglas totalmente independientes. Por el otro lado también tenemos ahora esta, la idea de traernos los trabajadores nómadas, ¿verdad? Los nómadas Exacto. digitales, que y los queremos invitar a que vengan al país, que estén aquí un tiempo y eh, que puedan ayudar, ¿verdad? A dinamizar la economía y el turismo, etcétera, que también está esta gran duda sobre si la Caja va a pretender que ellos también coticen, lo cual no tendría mucho sentido, no, porque...
1: porque sería un, lo contrario a algo atractivo para o sea, es un
0: desincentivo, sí, claro uh -huh.
2: lo que pasa es que hasta el momento la caja no se ha pronunciado expresamente sobre el tema uh -huh. entonces pues eh, está esa duda, pero bueno, eh, esperamos que, que usen un criterio lógico y razonable y nada más quería comentar otro aspecto importante que me ha tocado ver en la experiencia con freelance y es que cuando la persona necesita apoyarse de otras personas Para que lo ayuden a realizar algunas actividades uh -huh. También tenemos que tener claro Que ese freelance puede llegar, llegar A convertirse en un patrono ¿verdad? Y entonces las responsabilidades Y las contingencias que eso puede conllevar Si no se hace bien Entonces uh -huh. a veces el freelance no es solo Tiene personal de apoyo Esas personas de apoyo a su vez pueden ser También trabajadores independientes dependiendo cómo la relación se dé o pueden llegar a ser trabajadores entonces el solo hecho de, de sentir que uno es un freelance no significa que te excluye de la posibilidad de llegar a convertirte eventualmente en un patrono y aparte de tus obligaciones como trabajador autónomo tener las obligaciones como patrono de las personas que contrates
1: Ahora tal vez para hacer una, un cierre así muy rápidamente, algunas recomendaciones muy puntuales sobre lo que debería tomar en cuenta un trabajador independiente, no sé, desde pagarle un contador o el tipo de ahorros que debería también eh, tener presentes.
2: A ver, importantísimo, yo creo que una persona que quiera desarrollar su propio negocio debería tomarse su tiempo para tener al menos una asesoría con una persona a nivel contable que le pueda ayudar a llevar estas finanzas y un orden a nivel de contabilidad, eso me parece básico, debería también asesorarse desde el punto de vista legal en cuanto a los contratos mínimos que debería de tener con sus clientes y para su actividad, creo que también debería de irse haciendo buchaquitas para efectos de pagar los impuestos y para también eh, eventualmente la cotización a la seguridad social dependiendo de lo que vaya eh, recibiendo y además Creo que es importantísimo considerar el hecho de ir guardando una reserva para poder incluso pensar en más adelante hacer el negocio más grande, poder contratar otras personas. A veces los freelance eh, eh, muchas veces se ve como Coyol partido, Coyol comido y creo que también que es importante ir haciendo reservas no solamente para las obligaciones legales, de seguridad social y de impuestos, pero sino también pues muchas otras cosas que puedan surgir en el camino. Siempre tener una reserva resulta ser importantísimo y eventualmente si se va a requerir de la ayuda de otras personas, pues eh, asesorarse para saber si eventualmente puedan llegarse a considerar relaciones de tipo laboral y las contingencias que eso pueda generar a
0: futuro. Después de todo esto, Arturo. ¿Terminás asustado o feliz de una labor bien hecha?
1: No, creo que en general he hecho las cosas bastante bien. Sí, eh, voy a tener que revisar un par de puntos ahí. Y uno, que esta información me parece súper valiosa y creo que a veces se nos olvida, bueno, personalmente el tema de, de la caja, ¿verdad? De, de ese reporte. Más, más puntual verdad y continuo, pero de verdad esto creo que me da cierta tranquilidad, pero bueno lo más importante es que ojalá que quienes nos están escuchando hayan recibido eh, insumos valiosos que les ayude ya sea a regular o, eh, lo que están haciendo o a que sientan confianza de cómo lo han venido haciendo, entonces de verdad Paola, muchísimas gracias porque creo que esta información es súper valiosa y que muchísimas personas la van a agradecer.
2: No, muchísimas gracias por la invitación Mari, Arturo, yo encantada de la vida y me parece que eh, Toda esta información, que alguien que esté empezando un negocio, que tenga su negocio y, y podamos ayudar a que tenga un poco más de tranquilidad y de que su negocio dure mucho tiempo, pues yo encantada, la verdad. Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. No, los encantados somos
0: nosotros. Les recuerdo que el ABC de la banca es un espacio generado por la Asociación Bancaria para suministrarles información de interés. Les agradecemos por el apoyo a este podcast y les hacemos la invitación para que se suscriban en las plataformas favoritas de podcast. Hoy concluimos, Arturo, la cuarta temporada. Felices por el crecimiento de nuestra comunidad. La Llegada de Arturo al podcast hizo un impacto de crecimiento en nuestra comunidad. Así que este, también yo súper feliz, Arturo, de, de estar compartiendo con vos este espacio.
1: Yo feliz de estar por acá. De, de he aprendido <risa> mucho además también este tiempo.
0: Sí, aquí todos hemos aprendido de todo. Y no duden de que seguiremos trabajando por facilitarles información de utilidad que les permita sentir a la banca más cerca y comprometida con sus proyectos de vida. Nos vemos en la quinta temporada. Chao. El ABC de la banca, un podcast sobre la actualidad económica.